0: Va con cebolla larga y tomate para cocinar el pescado. Nosotros preparamos un ahogado o un guiso que consta de cebolla larga, tomate, cabezona. Y eso se sofríe o se frita como lo conocen en algunas partes. Y, y después se le
1: agrega agua para uno que esté ya hirviendo. Y pues coloca ya el pescado que se va a preparar.
2: Hola a todos, hola a todas. Este es el tercer y último episodio de la serie sobre el río Magdalena como un espacio ecológico y un espacio social, en la que estamos buscando contar historias sobre las comunidades anfibias del río y su importancia para el país y el cuidado de los paisajes del Magdalena. Bienvenidas.
0: Antes de entrar al asunto central del episodio, debemos contextualizarlos frente al maravilloso río Magdalena. El río Magdalena tiene también un sistema de ciénagas y varios humedales que, como ya escuchamos en el primer episodio de Soledad la Manatí, varía mucho a lo largo del año, y los mismos habitantes han logrado adaptarse a ese ciclo del agua. Por esa razón el río Magdalena es mágico, porque no hay otro río en el mundo que se rodea por condiciones climáticas y atmosféricas tan perfectas que provienen del Caribe, el Orinoco, el Amazonas y el Pacífico. Entonces es como una mezcolanza ahí mm. demasiado perfecta. Es como una serpiente de aguas de 1.612 kilómetros que nace en la Laguna Magdalena, en el Páramo de las Papas y termina en Bocas de Ceniza, en el Océano Atlántico. Entonces recorre mucho recorrido del territorio colombiano.
2: De hecho, el 80% de la población colombiana depende... De la macrocuenca del río Magdalena. Wow. O sea, como no solo del río, sino también de todos los ríos que desembocan en el Magdalena. como Y el las Bogotá. ciénagas
0: y los humedales y todo. Bueno, este río además es uno de los lugares con más especies de peces endémicas en el país. Y muchas de estas especies de peces son migratorias. Recorren muy largas distancias del Magdalena para aparearse y desovar. Y luego vuelven a su hogar de origen donde pueden alimentarse y crecer. Y cada proceso migratorio tiene su nombre, o sea, el de ida tiene un nombre y el de vuelta
2: tiene otro nombre. Sí, entonces yo creo que comencemos hablando un poquito del de ida, ¿no? Que mm -hmm. eso también es una de las cosas que hace mágica al río Magdalena y es la subienda. La subienda se da a comienzo de año y es donde todos los bancos de pececitos, bueno, pececitos ya más pecesotes, un poco más <risa> grandes y llegando a su madurez sexual, de hecho... Salen de estas ciénagas, las cuales no tienen mucha corriente, entran a la vertiente del Magdalena y empiezan a nadar, contracorriente a lo loco. Mientras van nadando contracorriente, pues se reproducen en el camino y es toda una fiesta, <ríe> contracorriente, para llegar pues a nuevos lugares del río donde van a desovar. Después, de abril a junio, llega la bajanza.
0: Que es el camino de vuelta.
2: Uh -huh. Donde los bancos, ya los pececitos eh, bebés ahí sí, pues van a favor de la corriente, de vuelta a las ciénagas para cada año volver a repetir este ciclo de subir, bajar, subir y bajar. Es una fiesta, literalmente, en la cual de hecho hay hembras de peces que pueden llegar a desobar un millón de huevos. ¿Qué? Entonces es, el
0: bautizo más grande de Colombia exacto, se da en el río Magdalena es
2: una muche, todos los años. Es una muchedumbre fuerte, la verdad es que sí es bien interesante y pues es muy bonito porque los peces han aprendido a que su ciclo de vida se adapte al ciclo del agua, uh -huh. en este caso pues del río Magdalena. Donde claro, es...
0: imagínese a los bebés nadando contra corriente exacto, toca que los bebés pescaditos vayan a favor de la corriente pues porque y llegar a su lugar de origen a su ciénaga, casita, para poder comer, crecer y cuando ya alcancen la madurez sexual pues recorrer el camino que recorrieron sus papás hace un año
2: <risa> sí, y por eso yo creo que es muy lindo eso que usted dice de la madurez eh, sexual, es muy lindo eso de la madurez sexual.
0: Tener madurez sexual es espectacularmente hermoso.
2: <risa> Porque pues uno en verdad, o oh, bueno, creo que es válida la pregunta de cómo llegan a reconocer esos organismos que deben entrar en esa madurez y que deben entrar y hacer parte de la fiesta del río Magdalena uh -huh. Contracorriente. Y pues en la biología hay un término muy bonito que es la historia de vida de todos los organismos, ¿no? Entonces básicamente es como coger un folletico de cada especie y ver cuándo nace, cuándo crece, cuándo madura sexualmente, cuánto vive y cuándo muere. Que básicamente son como los rasgos más significativos de una especie, de cualquier especie en el mundo. Esos son como los momentos clave como los flashlights que uno le podrían pasar antes de morir antes de morir 20 cuando segundos. alcancé mi madurez sexual
0: <risas> aquel día en el río Magdalena
2: pues sí exacto <risas> y esto es muy interesante porque los peces el bocachico que es como el pez del que más hablaremos hoy está totalmente condicionados sus momentos de la vida con los momentos de cantidad de agua y de la temporada en el río Magdalena entonces los pececitos se engordan antes de que empiece la subienda y empiezan a nadar contra corriente a darle y a quemar grasita y a decir, pues pucha, ¿yo por qué estoy tomando, quemando tanta grasa? creo que es porque llegó la hora pues, de, de dejar una herencia en este mundo y como que esta historia de vida de particular del pez, pues del bocachico muestra que hay una relación muy estrecha entre río-peces como que está totalmente condicionada no
0: y en la subienda y en la bajanza no solo participan especies como el bocachico sino muchas más que les contaremos más adelante pero básicamente la distancia que recorren de subienda y bajanza varía según la especie pero en general se dice que nadan cientos de kilómetros contra corriente en la subienda independientemente de cuál sea el pez como van gorditos tienen que hacer varias paradas en el camino porque pues están agotados de nadar con es ese duro. peso entonces, por ejemplo, el bocachico que usted estaba mencionando, nada entre 10 y 15 kilómetros al día, pero igual la distancia recorrida varía entre cada especie, que más adelante les vamos a mencionar cuáles son otras especies que realizan este proceso de la subienda en el Magdalena. Siguiendo con la idea del bocachico, que como dijo Santiago, es el que más vamos a mencionar el día de hoy, ellos van en algo que se llama cardúmenes, por si no lo sabían, que son enormes, son estos bancos de peces, pero para el bocachico se dice cardúmenes. Y el proceso de aparamiento pasa mientras nadan.
2: Todo es muy activo.
0: Sí, todo es demasiado movimiento todo el tiempo. Imagínense lo ejercitados que van a bajar esos peces en la bajanza.
2: <risa> o más bien como uf, ya dejarse llevar. De muy, sí,
0: cansadísimos y ya... Uf me lleve la corriente. Ya estuvo. Pero cuando van en la subienda esos machos cortejan a las hembras roncando. <risa> que sí parece un ronquido como el que los humanos hacemos, pero es particular para el del bocachico. Aquí va un snippet del ronquido del bocachico.
2: Y yo creo que el del humano es un poco menos sexy. Tal vez no es tanto para buscar a parearse como ah, el de los bocachicos.
0: O sea, no hay cosa que guste menos que un ronquido de humano. Pero las bocachicas les fascina. Y al mismo tiempo que hacen este ronquido, ellos hacen piruetas fuera del agua y echan ahí sustancias en el río. Guach. Guiño, guiño. Entonces... Es un despliegue demasiado loco del boca chico, macho, esforzándose demasiado para cortejar a la boca chica hembra. Y pues se logra el ñiqui ñiki como lo dirían algunos. Y pues ya ahí se concreta el acto de la subienda, a lo que llegamos, básicamente.
2: Sí, tal cual. Y yo creo que, pues, lo que decíamos ahorita es... es como una cantidad difícil de poner en la cabeza, que las hembras desoben hasta un millón de huevos
0: no, por pues... hembra.
2: Esos son millones y millones de huevos por ahí en el río Magdalena, que pues definitivamente muchos no son fecundados, mm. pero pues es una cantidad eh, gigante. Y estos huevos también tienen una particularidad muy bonita y es que flotan como que tienen una flotabilidad y pues no caen como en el fondo, porque si no, pues ahí sí...
0: Baila, se queda ahí hundido.
2: Exacto, de y nene. pues no no sería tan exitosa la estrategia después de haber recorrido cientos de kilómetros no. para que no ocurra nada. No, no, sería no. un Al, poco triste Algunos
0: bocachiquitos tienen que salir de esos huevos. Exacto. Sí o sí.
2: Y pues nada, se dice que se sabe como a cuál siena van a volver cuando va la bajanza, ¿no? Como que ya hay unas corrientes también tan con tanta memoria, por así decirlo, porque también el río tiene como su propia memoria y sus propios cauces, que los huevitos con esa pasividad un poco ya al bajar, pues van unos eclosionando y otros pues dejándose llevar hasta la ciénaga donde sus antepasados subían y bajaban eternamente, pues ese, ese camino de la vida del bocachico, ¿no?
0: Bello. Ahorita les dije que en este episodio vamos a hablar muchísimo del bocachico, ya lo hemos mencionado un resto, pero las otras especies que también participan en la subienda y por ende la bajanza son bocachico, dorada, bagre rayado, capaz y nicuro.
2: Entre muchos otros sí, también, ¿no?
0: Pero estos son los más icónicos uh -huh. y los más abundantes. Teniendo en cuenta toda la dinámica alimenticia en general de estas especies de peces migratorias, en la subienda, como ya dijimos, vienen gorditos. Y por eso es que la migración trae consigo una abundancia económica y gastronómica. Pues porque los pescadores pescan los peces, ya se vuelven pescados. Esto está siendo muy confuso verbalmente para mí. <risa> Cuando están gorditos, entonces el boca chico viene, tin, 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 gordito, ahí lo coge el pescador, tin. Y no cogerlos en la bajanza, pues cuando ya son unos bebecitos y unos huevitos ahí todos pichurrios de pescar.
2: No, pues sí, exacto. Y yo creo que ahí, justo en ese momento, cuando le llega al pescador, pues entra en la relación del pez y el río, y los pescadores. Y toda su comunidad porque aquí hay que resaltar que obviamente no es solo el pescador Sino que esto claro. todo es una línea cultural y una línea de trabajo súper importante Es decir, los hombres también son quienes tejen las atarrayas Que contaremos un poquito ahorita como en qué consiste un poco una atarraya Y pues las mujeres también son quienes cocinan, quienes también venden después ya los pescados Y quienes hacen una parte fundamental dentro de toda esta cadena eh, pues de trabajo.
0: Desglosemos todos los componentes. Bueno, yo de creo pescar que es importante. Un pescado y decimos quién participa ahí para que uno pueda dimensionar
2: Exacto. toda la
0: comunidad ahí metida en pescar un bocachico sí, que viene acuerdo. a desovar.
2: Entonces está el pescador, ¿no? Y el pescador necesita su herramienta, que es una, una red la cual es tejida por hombres y mujeres de la propia comunidad y una vez ya tiene como la red, se va a montar a una canoa. Esa canoa también está construida por calafateros, que son quienes se encargan de armar y construir estas canoas. Luego, pues ya tenemos el pescador con la red y con la canoa, pero esta persona no va a ir sola por el río porque obviamente necesita una guía para poder pescar bien. Y aquí entra también el patronero. El patronero le va a ayudar al pescador en todo el tema de la navegación y le indica cómo navegar la canoa para esquivar las lomas que hay debajo del agua, leer las corrientes y dónde está roncando el bocachico.
0: Ahí ya eso es una tarea de todo el mundo, ¿no? Parar oreja para ver quién escucha el ronquido del bocachico. Después, bueno, pescan el pescado, vuelven a la orilla y se necesita la ayuda de las enhieladoras, que son mujeres que ayudan a conservar el pescado. Después vienen las componedoras, que son grupos de mujeres que reciben las arrobas de peces, es decir, los sacan del hielito, los descaman y los desviseran para conservarlos mejor y más tiempo. Y después vienen otras mujeres que son las compradoras que se encargan de regular el precio de los pescados y lo compran a los pescadores según el tamaño del pez. Y la especie también. Depende de si es abundante o no es abundante, pues es más caro, menos caro, etcétera Y ellas regulan el precio porque tienen unas cooperativas. Entonces no es que a uno lo vayan a tumbar y entonces no es que yo soy la más ducha de los negocios. No, eso ahí es un acuerdo comunitario de... Oiga, ¿cuál es el precio justo por este Boca Chico, por este Capaz, etcétera, etcétera? Pongámoselo y entre todos llegamos a un acuerdo.
2: Acordémoslo, que Ajá. no sea, no es porque sí tampoco el precio, ¿no?
0: No, sí, no. Depende, nuevamente, de lo que usted estaba diciendo, una conexión con el Río a Analizar cuál fue la abundancia de cierta especie, cómo están de peso, en particular los peces de esa especie que pronto serán pescados. Depende de muchas cosas y la comunidad es la que sabe cuál es el precio justo de cada pez. Y, todo, y reconocer también pues todo el proceso que lleva de las personas que usted estaba mencionando, pues que se reconozca en el precio del, del pescado. Es, esa es la economía de nuestro municipio como tal. Eso es una cadena y se mueve el taxista, el que sube el pescado, la canecada de pescado. Entonces gana plata todo el mundo.
1: Es la economía del pueblo.
2: Y bueno, yo creo que también es, es preciso decir que la subienda es tan importante para los municipios ribereños que colindan con el río Magdalena que en onda la subienda es también una fiesta o sea, una fiesta literal para la gente. Hay un festival, un carnaval, que se llama el Carnaval Cultural y Reinado Popular de la Subienda, que es uno de los carnavales más viejos de Colombia.
0: Onda los invita a celebrar la versión 51 de su Carnaval Cultural y Reinado Popular de la Subienda. Serán cuatro días de conciertos, reina, cabalgata, encuentros gastronómicos y culturales.
2: Ya va por la 53 ABA, Edición, <risa> y pues nada, qué fiesta, ¿no? Qué fiesta, 53 años de subienda y pues...
0: 53 ediciones, resto de generaciones.
2: Hace parte de la vida, de los hondanos, que uh -huh. es el gentilicio de la gente de onda, ¿sabía?
0: No, no sabía, hondanos. Entonces ya pasamos a la siguiente sección. El pez ya fue pescado. Viene la parte de... El platillo, la gastronomía, la cocción. Aquí nuevamente entran a jugar más que todas las mujeres porque son quienes preparan los alimentos en estas comunidades la de hondanos, por ejemplo. Claro, la creatividad. Y pues entonces los pescados se compran en la orilla del río y las ciénagas. Ahí es cuando nuevamente se determina el precio, etcétera, etcétera. Se negocia, se escoge el pescado y lo compran. O sea, entonces yo quiero hacer tal platillo Entonces yo voy, lo negocio, tú Miro la especie, bla, bla, bla Van de derechito para la cocina O sea, esto es lo más fresco de lo fresco que hay Y a veces A veces Se refrigera Depende del de plato Depende de la abundancia Depende de los planes de cada familia De la pero, frescura Sí, claro, lo más común es mmm, súper fresco
2: Eso que usted dice pues de las mujeres Y la gastronomía es algo que ecológicamente, incluso es súper importante, ¿no? Porque las mujeres también están creando literalmente recetas con los pescados y con los ingredientes que pues también ya contaremos toda la relación que hay en la bajanza, ¿no? Que es un tema mucho más de, de cultivos y de agricultura que de piscicultura, uh -huh. o pues más bien de... Pescador. Sí. <risa> eh, porque no se cultivan no, no los se pescados, cultivan. solo se pescan. Exacto.
0: Directamente de su ecosistema.
2: Sí, correcto, que es muy distinto. Y estas mujeres también es no como oiga, no solo comamos boca chico, si también hay capaz, si también hay dorado, pues. Rico. Exacto. Echémosle una variedad ahí a la vaina, hagamos una variedad de platos que está directamente influenciando también pues de que no solo haya una pesca por así decirlo monopesca o una sola especie que pues afecte a esa especie y después afecte toda la cadena trófica en el río ¿no? entonces la variedad también hace que ninguna especie sea tan excesivamente pescada y que todas sean lo suficientemente pescadas como para dejar la suficiente cantidad de peces en el río después con sus huevitos y la comunidad la cantidad de creatividad y dieta incluso nutricional para todos que todos seamos felices y punto sí me entiende
0: <risa> lo entiendo a la perfección <risa> y que se mantengan las especies migratorias que como ya habíamos mencionado están en peligro en algún tipo de peligro amenaza de extinción etcétera
2: sí no pues lo imagínense. que están haciendo
0: estas comunidades con esta pesca consciente es entender que se tienen que conservar todas las especies y que no puede haber sobrepesca y que tienen que adaptarse la gastronomía y las comunidades a la disponibilidad del río. Es como una conexión muy bonita en donde todo el mundo se entiende con todo el mundo y todos, como usted dijo, podemos vivir felices y tranquilos. Y comemos súper rico además.
2: Tal cual. Si pescamos todos a los bocachicos, pues, no pues van a ya no va a haber,
0: haber bocachicos <ríe> el próximo año.
2: Entonces pierden absolutamente todos.
0: Y se puede probar de todo, más rico, hmm. más variedad.
2: Pero eh, supongo que ustedes estarán preguntando, bueno, la subienda, la subienda de la fiesta, la abundancia, la abundancia creativa, la abundancia económica, la abundancia en todos los sentidos, pero si esa vaina solo dura tres meses, ¿qué hace la gente el resto de los nueve meses? no? Y aquí es lo que llamamos la bajanza. La bajanza, que principalmente es entre abril y julio, pues el nivel del agua ya alcanzó como su nivel máximo, los peces pues ya se están desplazando a favor de la corriente, están echándose su, su siestica y su descanso después de un gran trabajo. Ya
0: es un ronquido, pero diferente.
2: Exacto. Ahora ya sí no es
0: ronquido de apariémonos, sino ronquido de estoy cansado.
2: Dejen dormir.
0: Vamos para la casa otra vez a comer y a echarnos una siestica. <risa>
2: Y estos peces incluso en, cuando ya están empezando a bajar, ya no, ni siquiera se, se pescan. Y primero son más difíciles de pescar porque no, 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 vale están, no están por ahí saltando y haciendo de todo, sino que están incluso como en, un, en más profundos y pues ya no vale la pena en Nos ningún chiquitos
0: sentido. y flaquitos. No. Una
2: cosita ahí toda chiringulia. No, no, sí, no. Exacto.
0: Hay que dejar ese, ese jovencito... Seguir con su vida. <risa> hay que permitirle crecer y llegar a su madurez sexual para hasta, tener más pescados.
2: Hasta la próxima subienda.
0: Uh -huh. Y bueno, como no vale la pena pescar durante la bajanza, por lo que ya hemos mencionado, pues, ¿qué va a comer la comunidad ahí? Mm. O sea, ahí ya no hay abundancia de peces. Entonces, ellos nuevamente se conectan con el ecosistema y cada quien se adapta a lo suyo. Entonces aquí se ve un cambio de la alimentación medianamente drástico, en donde nuevamente son las mujeres quien toman el rol de cuidadoras y productoras en esta época. Entonces, ¿qué van a hacer? En la subienda llega la bajanza, el agua alcanza como su nivel máximo. En donde los pescaditos ya dicen, no, nos vamos para la casa, dejémonos llevar por la corriente. Después, eventualmente, pues el agua va a seguir bajando, 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 bajando. Y llega otra época que se llama la mitaca. Apenas empieza la mitaca, empieza algo que se llaman los cultivos transitorios en los playones. ¿Eso qué quiere decir? Que las mujeres que asumen este rol de cuidadoras arrancan con agricultura. Entonces siembran plátano, mango, yuca, ñame. Para complementar la dieta, porque ya no hay tanta abundancia de peces como la había en la subienda. Pero todavía queda como faltando algo más, como, como que está incompleto, como que no hay mucho movimiento económico. En la subienda había demasiada abundancia de, de fiesta, de dinero, de intercambio, de comunidad. Bonanza. Y en la Bonanza. Sí, literal, les da la bonanza del pez.
2: De la bonanza a la bajanza
0: y entonces en la bajanza que como que hace falta acción entonces también se dedican a la minería artesanal, que es una práctica que también le provee a la comunidad un ingreso económico un poquito más rápido que otras actividades, claro. porque es más instantáneo,
2: hay que diversificar
0: y pues hay también un montón de demanda en el Magdalena de mercado de oro y de platino entonces pues les conviene diversificar las prácticas económicas para sustentarse contentamente en la bajanza y no ser como de brazos cruzados como, bueno, ¿y ahora que ¿Nos morimos de hambre <risa> o qué?
2: <risa> pues no. A cultivar fin. y cosechar.
0: Pero, como ya les habíamos contado al comienzo de este episodio, el 90% de las especies de peces migratorias en Colombia están amenazadas. Obviamente una gran cantidad de ellas participa en la subienda y en la bajanza del río Magdalena sí. y pues eso directamente afecta a las comunidades por todo lo que hemos estado hablando incansablemente en este episodio que yo creo que ustedes ya están cansados de escuchar la conexión pescadores, comunidad, peces, subienda, bajanza, etc. Pero es algo que tenemos que reiterar
2: Sí, yo creo que muchas veces, en serio, no es, es una frase muy cliché, pero sí, uno no sabe lo que se come y Tal no sabe cuánto trabajo fue para ese pez llegar hasta allá y hacia, hasta ese pescador también para hacer ese medio eh, y pues toda esa cadena que hay, tanto biológica como, como de la cultura ¿no?
0: Y pues que en varios ríos que desembocan en el Magdalena y sus cuencas y sus humedales se practican, por ejemplo, la extracción minera, la pesca indiscriminada, el uso de las artes de pesca ilícitas y la presencia de hidroeléctricas, se contamina el río, se contaminan las ciénagas, se pierde conectividad hídrica como por el fenómeno del niño y la niña que el cambio climático, pues... Nos genera mucha angustia.
2: Haciendo cada vez más extremos e impredecibles.
0: Exacto. También cada vez hay más presencia de infraestructura humana en el agua. También se han introducido especies invasoras. También se deforesta. Entonces son un montón de prácticas que hacemos los humanos que son lo peor, que afectan directamente a estas comunidades. Y no me imagino la frustración que debe ser como yo estoy intentando... Meterme en la cultura anfibia y en conectarme con el río Pero no se puede hacer porque las demás personas pues, no están colaborando Entonces cada vez hay menos peces, cada vez hay menos abundancia Cada vez la subienda es una fiesta un poquito más apagadita
2: Y cada vez es más difícil incluso eh, saber la fecha de esta fiesta no Como que al comienzo decíamos que a comienzos del año es la subienda Pues ya no tanto o sea, ahora, hay, ahora se atrasa o ahora no llega. Y... y no
0: hay una claridad de, ah, esta es la subienda, porque son como uno que otro pez por ahí, pero cuando está pasando, pero si sí están roncando, pero no, pues porque ya no es la abundancia que era antes.
2: Pues a tal punto que incluso los propios pescadores del río han dicho que para ellos la subienda es una vaina medio del pasado. Como que ya eso eran otros tiempos donde así funcionaba la pesca y hoy se ha tenido que adaptar a otras cosas y potenciando incluso más lo que usted decía, ¿no? Todo esto de la minería artesanal, todo esto de centrarse más en un, disciplinas mucho más de los cultivos, incluso pues de unas ganaderías pequeñas y de diferentes formas de sustento que que han mutado como en el tiempo esa, esa pesca artesanal por culpa nuestra, irónicamente. Sí,
1: literal. Las cosas han cambiado bastante y no exactamente para bien, pero nosotros ya sabemos que de pronto las subiendas no van a ser lo mismo que hace 50 años, pero... Nosotros ya tenemos el conocimiento de que siempre que el río crece lo suficiente, se sale del límite, entonces sabemos que hay buenas subiendas porque anega todas las ciénegas, todos los bajos, todos los caños, entonces todo ese pescado sale a migrar río arriba y es cuando han existido las buenas subiendas en onda. ahorita en estos tiempos de fenómeno del niño, estamos pensando que de pronto sí puede haber pescado, pero las tallas no van a ser tan grandes como las pasadas. Va a haber mucho pescado pequeño. Y por lógica, pues si no tenemos más que coger, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y sabemos que tenemos entidades encima diciéndonos que no las podemos coger. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros sobrevivimos de esto. Es lo alimentario de nosotros y nuestras familias. Entonces, esperamos que tengamos alguna alternativa, ¿no? Sobre eso, porque... La verdad, la verdad, pues nosotros, entonces, ¿qué esperamos? Que nosotros tenemos hijos que darles estudio, darles comida, darles vestuario, darles una vivienda digna, entonces, ¿qué hacemos? Pero debido a la deforestación y a la bajada de sedimento del Alto Magdalena, Magdalena Medio hacia el Bajo Magdalena, que es donde más están las ciénagas grandes, entonces, claro... El río ha cambiado bastante porque ya el sedimento de estos 50 años lo ha tenido taponado por todas partes y como no le han hecho un mantenimiento real, real, pues anteriormente la navegabilidad era bien porque, porque, porque el río existía en su cauce natural, pero si no se interesan en eso entonces vamos a quedar, no sé cómo, pero vamos a quedar como en un desierto.
0: Más que todos los que vivimos en grandes ciudades Que ni siquiera nos enteramos de este pescado que me estoy comiendo De dónde viene uh -huh. Intentar como tener un consumo un poquito más consciente Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros simples humanos de ciudad Para ayudar a esta problemática de que la subienda se volvió un recuerdo nostálgico?
2: Lo primero que es importante es reconocer que tanto la subienda como la bajanza son periodos estacionales. Es decir, no te puedes comer el bocachico todo el año. O sí. sea, no. yo sé que te gusta, Jorgito. <risa> yo sé que te gusta el bocachico. Pero no te lo puedes comer todo el año y tienes que aprender a que, eh, como todo animal, incluyéndote, <risa> tenemos una historia de vida y tenemos ¿Y unos tiempos y unos ciclos que lastimosamente cada vez son más impredecibles, pero que pues tenemos que reconocer que Nada es infinito y nada está siempre a nuestra disposición, ¿no? De acuerdo. Eh, ante esto también, el rol de los pescadores pues, es fundamental. Tanto las cooperativas, como usted decía, que, que principalmente son de mujeres que regulan el precio del pescado, como los pescadores y toda la comunidad anfibia que está en torno como, pues, al pez, ha creado acuerdos, ha creado formas de cuándo pescar, cómo pescar, pescar por ejemplo son muy famosas las vedas ¿no? que son las restricciones de pesca no se puede pescar en esta temporada porque este pez está desobando y queremos que el río tenga una cantidad estable de peces siempre hay una veda que es muy icónica que es la del bagre el bagre es de crecimiento mucho más lento que el bocachico por ejemplo vive mucho más y pues nada, como que igual el Bagre, hay vedas del Bagre y lo protegen La idea es proteger al Bagre y reconocer eso, como oiga, ¿sabe qué? Pues hoy no, hoy no hoy no es de Bagre Y hoy.
0: tal vez lo primero antes que eso es enterarse de que estos acuerdos existen uh -huh. Porque nosotros, por ejemplo, viendo desde la ciudad, antes de leer todo lo que leímos para este episodio No teníamos ni idea de que estos acuerdos existían. Tal cual. Lo primero es informarse, lógicamente, y lo segundo es apoyar estas iniciativas. Uh
2: -huh. Y apoyándolas en el consumo pues de uno mismo, ¿no? Eh, también yo creo que hay un rol muy importante que pues, es el de la academia, en, de la academia pues, como institucional, pero también de las comunidades de allá, que son los que más saben, eh, sobre todo la comunidad de allá, de cuándo está reproduciéndose el pez y qué tal está. La población, o sea, los, los pescadores también son gente que con el paso de los años ha reconocido que ciertas poblaciones está disminuyendo, que el tamaño de los peces está disminuyendo, que, y pues reconocer esto también es reconocer como, oiga, pongámosle un ojo al bocachico que cada vez está pues, pescándose menos porque cada vez hay menos, ¿no? Y ahí hay un, una cosa muy linda que vale la pena recalcar, y es de que esto, o sea, el control por parte de los pescadores y su cuidado al río es algo que existe desde siempre, básicamente, y la evidencia de eso es la tarraya. O sea, la tarraya es una tecnología, <ríe> es la red que tejen pues, los hombres y las mujeres para pescar y la tarraya es una red que tiene un tamaño, además, muy conveniente porque deja pasar los peces que no son tan grandes y todavía son adolescentes y no se filtran y no son pescados y se ha visto que sí es una forma de pesca muy amigable con, con el entorno, para ellos que pescan los peces grandes, pero también para el entorno que deja pasar los peces más pequeños y pues los deja vivitos, vivitos y coleando, literalmente.
0: <risa> claro, los, los más grandes que son los que quedan atrapados en la atarraya, ellos ya han hecho más de una desobada, entonces ya pueden terminar su ciclo. Exacto. Pero los chiquitos que apenas están empezando con su madurez sexual, pues sí que siga, que viva su vida, cree una familia... Y después feliz, tal y se vean con y el pescador. <risa> lleguen a un buen sancocho de pescado.
2: Exactamente. Eso, eso de la tarraya es re importante, como la, 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 tecnología, porque yo sí creo que es una tecnología que, que ex, es milenaria. Claro, eh, 100%. Que evidencia el conocimiento. Y
0: el cuidado. Y
2: el cuidado. Uh
1: -huh
0: de pensar, oiga, entonces yo estoy estudiando estos peces y estoy observando que este tamaño, no sé qué, qué tanto suben y entonces cuál es el proceso, a qué llegan, cuál es el objetivo. Ah, entonces voy a tejer una red que no sea de pesca indiscriminada, no sea uh -huh. espectacular.
2: Y ahí es, y es cuando algo tan
0: simple, es una red con un tamaño específico que ellos ya conocen ya.
2: Tal cual. Y ahí es cuando también yo creo que entra nuestro rol de, de reconocer ...al momento de comprar pescado o pues consumir pescado... ...que uno sí, sí puede preguntar o sí puede trazar cada vez un poco más... ...desafortunadamente todavía es difícil... ...o sea, si hay unas barreras frente al consumidor... ...y saber de dónde viene el pescado... ...pero sí se puede hacer un ejercicio en cuanto a que... ...si es una pesca artesanal, como decimos, con la tarraya, ...o si es estas pescas de arrastre o industriales... ...además sobre el río, que pues es aún más intensivo que en el mar... Tampoco, pues estoy diciendo que la del mar sea buena. La del mar es terrible. Pero, pues esa pesca sí acaba con todo, ¿no? O sea, no discrimina. Grandes,
0: chiquitos, peces, Exacto. plantas. Se
2: acabó la fiesta.
0: Cangrejos, tortugas, o sea, y el que se quedó, se quedó y. Si no me sirve este pez en particular, pero ya está muerto, pues lo tiro y lo desperdicio y no, Tal no hay cuidado alguno de nada.
2: Es como en plena fiesta de subienda y pim, le desconectan los cables a todo el mundo y no hay no hay una última cancioncita, un, un último vals. Entonces eso es triste, porque a uno sí le deberían dejar pues, salir tranquilo, no, no así. Bailarse
0: la última. Deje bailar, estar.
2: déjela. Se lleva la todo.
0: última cosa que yo quería mencionar es el rol de las mujeres. Que si ustedes pararon oreja durante todo este episodio, las mujeres están en todo, en absolutamente todo. Creo que el único rol en donde están presentes es en construir la canoa. Uh -huh. De Tal resto... Cual. En armar la atarraya, en poner el, el pescado en el hielo, en ajustar los precios, en cocinar, en acompañar, en proteger, en la sazón, en la época de la bajanza, en ayudar con la agricultura, la
2: nutrición la para toda nutrición la comunidad, la nutrición para
0: todo el mundo, el abuelito, el tío, el primo, entonces el rol de estas mujeres obviamente es clave eh, y muchas, muchas personas dependen de ellas pero tienen un rol también un poco silencioso que nosotros queremos resaltar y que ellas básicamente son las que mantienen la historia y reproducen la memoria de la subienda por medio de la gastronomía, por medio del cuidado, por medio de las historias. Ellas están transmitiendo... Esta historia para que, aunque la subienda hoy en día es un recuerdo nostálgico, todavía se habla de la subienda y todavía se habla de uy, no debe ser una fiesta loquísima. Uh -huh. ¿Quiénes son las que mantienen esa, esa idea? Más que todo, pues las mujeres por su rol tan importante.
2: Tal cual. También ahí hay un, una cosa interesante, un paréntesis taxonómico y es que el nombre científico del Bocachico, eh, el apellido que es, pues el nombre científico es Proquilodus Magdalenae, pues su apellido es Magdalena, o sea como que es muy estrecha la relación, sí. hasta, ahí lo, es. hasta los científicos lo, lo han pillado, como que de verdad es algo muy, pues sin boca chico no hay Magdalena y sin Magdalena no hay boca chico, incluso su nombre lo dice, y pues yo creo que también es una reflexión a que, cuando vayamos a comer pescado tengamos un antojo de pescado que bienvenido sea
0: claro, delicioso, <risa> espectacular
2: exacto, sobre todo por allá que pues hasta más fresco no fresquito,
0: y... recién hechecito, depende de la onda, uno puede probar mil platos de mil especies de peces, uno está tranquilo porque sabe que es pesca artesanal, entonces no soy una porquería de humano. <risa> o sea, estoy disfrutando este pescado y a la vez
2: estoy ayudando el ecosistema. Todos estamos bien.
0: Todos estamos bien.
2: Esa es nuestra, nuestra reflexión e invitarnos a pensarnos que si hoy quiero un bocachico, ¿de dónde viene ese pez? Y, y en esta temporada sí estará disponible, sí estará chévere comerme uno, tal vez no tanto, incluso yo creo que también es parar de los ojos de, oiga, vea, pero... Yo leí en las noticias que estamos en épocas de bajanza y no hay subienda porque me están vendiendo boca chico ahorita. Mm. Como, hmm, aquí hay algo raro. Alguien también se está tirando animaré, la fiesta.
0: Me animaré a probar otra especie que no sea migratoria Exacto. y no esté en peligro de extinción del río Magdalena.
2: O pues ya, ensaladita, tocó hoy, pollito. Y no pues, pasa
0: nada.
2: No pasa nada. Se
0: come rico también.
2: Y pues nada, en realidad sí es pensarse lo que uno come, cuando uno lo debe comer, cuándo no comerse un bocachico, pues es no solamente el plato y ese momento, sino como lo contamos hoy, cuántas personas nos tuvieron detrás, o sea, hasta constructores de balsas, ahí detrás de este maravilloso proceso, y que es un proceso que evidentemente hace una parte integral de muchos pueblos de Colombia, de muchos pueblos que viven a la orilla del Magdalena, que hace parte de su cultura, que es un patrimonio, y que es muchísimo más que solo comerse un pescado, ¿no? Y la invitación es a, a pensar en eso cada vez que comamos. Ojalá, no solo pescado, ojalá cualquier cosa, pero hoy, pero, pues, le tocó al bocachico. Y igual, pues, si uno, mientras pueda, pues, échele un buen guiso a esa vaina y hermano, que quede bien Y qué rico, rico. es
0: comer sin culpa. Sabe ah, saber rico el pescado chimba. cuando uno come sin culpa, ¿no? Sí,
2: es verdad, es verdad. Y el pescado... ¡Cling! Le guiña el ojo en, el, en la bajanza. Ahí en el plato.
0: ¡Oh! Yo ya estaba en mis últimas, ya me pueden pescar.
2: ¡Ching! Todos felices. Este capítulo hace parte del proceso de patrimonialización de la pesca artesanal del río Magdalena. Es una iniciativa de la Fundación Alma producida por Tembe Laboratorio Sonoro y La Enredadera y Compañía, con el apoyo de Cor Magdalena. Agradecemos enormemente a Marta Calderón, quien nos abrió la cocina de su delicioso restaurante a orillas del río, Donde Marta, y Arnulfo Cifuentes, miembro de la Asociación de Pescadores Artesanales de Honda, a Pesarón. Las opiniones dadas en las entrevistas son de cada individuo y no representan a ninguna institución.